1: Bom dia, mais uma edição do Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que, nas manhãs de sábado, Luís Freitas Lobo, João Rosado e João Querido Manha falam de futebol. Fechado o mercado de inverno, o principal destaque das poucas contratações registradas vai para Macucula, que passou a integrar o plantel do Benfica. É um assunto de tratamento obrigatório esta semana, tal como o significado do desabafo de Paulo Bento, que depois de conseguir levar o Sporting à final da Taça da Liga, manifestou o seu cansaço pelo facto dos adeptos leoninos terem algumas manifestações hostis para com os jogadores, sendo que os assobios a Farnerud, ainda antes do jogador entrar em campo, são o mais recente exemplo. Será que os adeptos também já se estão a cansar de Paulo Bento? Uma coisa é certa, Soares Franco diz que nada muda até 2009. Depois temos a primeira convocatória de Scolari, após a qualificação para o Euro 2008. Portugal joga um particular com a Itália na quarta-feira, em Zurique. E se sobrar tempo, esperemos que sim. Talvez ainda possamos espreitar aqui as opções táticas de Josualdo Ferreira no último Sporting Futebol Clube do Porto. mas lá ver se conseguimos meter estes rocios todos numa única uh, betesga. Uh, uh, João Querido Manha, uh, eu, eu começaria uh, por ti. Uh, a semana passada, uh, a questão de uma cucula já aqui tinha sido uh, aflorada, uh, mas num, num, outro, num outro pressuposto, até porque naquela altura havia ainda alguma indefinição sobre se uma cucula conseguiria, ou melhor, se o Benfica conseguiria trazer uma cucula já em janeiro, ou se eh, só seria possível no no final da época e, nessa altura, garantidamente. Só que, eh, João, o o Benfica fez o forcing eh, final para arrebatar uma cucula eh, já. E, se bem me lembro, eh, diziam vocês na semana passada que isso poderia ser mais problemático do que eh, o contrário.
2: Bom dia, sim. De facto... É preciso entender qual é a lógica deste deste forcing para o Benfica, em termos de conseguir construir ou retocar, melhor do que construir, retocar uma equipa e com que objetivos. Uma coisa é é fazer uma contratação a pensar na próxima época e, portanto, numa nova reconstituição do plantel. Outra é uma ação imediata e parece-me que este, este forcing do qual o Marítimo terá aproveitado bastante bem do ponto de vista financeiro e negocial e os clubes médios em Portugal já se habituaram a tirar algum partido das fragilidades de planeamento dos clubes grandes, e nomeadamente o Benfica tem sido um contribuinte líquido dessas circunstâncias o Benfica precisa pelos vistos de Marco Cula já portanto precisa dele para ainda tentar atingir alguns objetivos e portanto independentemente de a equipa não estar completamente preparada, acho eu, para receber um jogador como Marco e e poder enquadrá-lo com o sistema e a forma de jogar que que habitualmente foi desenvolvida por por Camacho, com muitas dúvidas, por exemplo relativamente a uma dupla de avançados que seria então Nuno Gomes com Cardoso temos em perspectiva o ataque mais alto da história do futebol do Benfica e da história do futebol português, creio eu. Uh, lembrar que o, o avançado mais mais alto que o Benfica tinha tido até hoje foi o, o Pierre Van Oudon, que, e, portanto, mesmo assim, mantém esse recorde com 1,94m. Uh, só
1: que agora são duas torres, não
2: é? E, só que agora são dois e, e sobretudo, gera uma, uma diferença muito grande. Há muito pouco tempo, há menos de, de um ano, Uh, os benfiquistas uh, sofriam para manter a uh, uh, Mícoli, que tinha 1,68m, e, portanto, estamos a falar de, uma, de, uma, de um crescimento uh, repentino do, do plantel de Benfica em termos de altura na frente de ataque para um, um sistema de jogo completamente diferente, uh, em cerca de 35cm, se, se as contas foram bem feitas, comparando Nuno Gomes uhum. com Mícoli e Cardoso com uh, Marco Cula que é o, o dupla que se desenha. E ao desenhar-se essa dupla, há toda uma série de fatores e de problemas que vêm atrás, nomeadamente o que fazer com o Nuno Gomes, já começou a dar os primeiros indícios de que ele entende todos os sinais deste movimento, e também o que fazer com uma equipa que, por exemplo, não tem um extremo, de facto, tem condições, não tem jogadores capazes de fazer cruzamentos em... com nível e com quantidade suficiente para garantir um determinado tipo de de jogo, independentemente de uma calcula sozinho dentro da grande área, conseguir transformar em bons cruzamentos algumas bolas que às vezes lá vão parar sem se saber muito bem como. Portanto, é um jogador que tem um um ascendente físico, que que massacra qualquer defesa, ainda esta semana um jogo com com o Boa Vista, da despedida do Marítimo, o Marcelão, quando ele saiu, quando o Marco
1: saiu, Não, quem devia sair era o Marcelão, o Marcelo, que estava completamente, completamente
2: desgastado. Uh, derriado para essa expressão. Portanto, uh, há toda uma transformação em curso uh, que, objetivamente, vem transformar, vem colocar o Benfica mais forte uh, quando está a oito pontos de atraso
1: do Futebol Clube do Porto, e ainda tem uma, uma prova europeia pela frente. Uh, João Rosado, o Camacho já uh, admitiu que poderá mesmo jogar com os dois.
0: Poderá e um, 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 outro sim. ou os dois? Embora não explique muito o que é que faz o Nuno Gomes, mas... Jogar com o Mako e com o Áscar Cardoso, eventualmente. Sim, sim, sim. sim. Não, não, depois, nessa perspectiva, justamente. Sim, é, é evidentemente... Agora depois há todo o resto, não é? Tática, pois. correto, Mário. Poderá, obviamente, jogar no Nuno Gomes, mas aquilo que o João acabou de dizer a propósito destes sinais de Nuno Gomes, que já prepara a saída ou quis sair do Benfica, isso pelo menos foi noticiado, eu entendo claramente que já será, nesta altura, o terceiro ponta de lança da equipa do Benfica. E, por isso, eu considero que Camacho, com esta contratação de Macu poderá e deverá jogar com dois, até porque Cardoso, como é um jogador que remata bem longe da grande área, poderá, tranquilamente, digo eu, jogar atrás de Macu É evidente que isto, depois, obriga a alguma readaptação no meio-campo do Benfica, sobretudo, considerando que a Tsuranes... É um jogador importante para Camacho e terá o seu lugar salvaguardado no meio campo do Benfica. É evidente que pode jogar como defesa central o Cato Soranes, mas tomando como disponível todo o pontel do Benfica, parece-me líquido. Cato Soranes terá que jogar na zona intermediária e, nesse sentido, penso que isto vai obrigar ao sacrifício de, de um dos laterais direitos do Benfica, Nelson ao Luís Felipe permitindo que Maxi Pereira jogue como lateral-direito. Bom, isso são contas para Camacho, mas respondendo concretamente à tua questão, Mário, julgo que o Benfica tem condições para jogar com os dois e que isso, enfim, não não é proibitivo, tendo em conta que a equipa do Benfica ainda ambiciona disputar o título nacional, mas, sobretudo, conta chegar ao segundo lugar do campeonato. isso é, obviamente, uma situação que, neste momento, pode ser encarada como o objetivo principal de José António Camacho. Também dissemos na última semana, conversamos a propósito disso, que esta opção do Benfica é, claramente, uma opção de mercado em todos os sentidos, porque Marco Cua pode ir ao campeonato da Europa, pode ser um jogador que se valorize muito na fase final do campeonato da Europa, Inclusive, ele agora foi convocado por Luís Filipe Scolari para o particular frente à Itália. E algo que foi noticiado também, o Benfica colocou uma cláusula de rescisão alta. Isso às vezes não significa nada, mas de 40 milhões de euros, perspectivando, quiçá, uma, uma futura saída uh, de Macucoa. Uh, vamos... são, são mesmo 40 milhões. 40 milhões uh, são mesmo 40 de euros. milhões. <risos> Lembro perfeitamente, daquela altura, em que Luís Felipe Vieira considerava que Mantorras poderia ser um super ativo na equipa de futebol, inclusive terá estipulado um preço astronómico que seria, temos com um recorde mundial de 18 milhões de contos. Contos na altura. Na altura eram, eram contos. Mas, mas,
1: mas está lá, está lá 40
0: milhões. É, é, é. Do Macu e se ele jogar no Campeonato da Europa, evidentemente pode ser um, um jogador que de repente salte para a ribalta internacional mais uma vez e possa ser visto então como um excelente negócio para o Benfica, que agora terá, enfim, desembolsado perto de 4 milhões uh, de euros ao Sevilha pelo concurso de Macu é, então, um jogador em que os benfiquistas têm muita expectativa e esperam que, que resolva alguns problemas atacantes na equipa, apesar do Benfica, nesta altura, ter o melhor ataque. De, de Sim, se, tem o melhor ataque, origem. mas
2: tem uma, tem uma fragilidade, digamos, em diversos itens da, da conclusão, eh, nomeadamente esses, de, de, do, do centro de, de gravidade do jogo de ataque, que é uh, aqueles últimos 5 metros da grande área. E, portanto, aí o Benfica não consegue marcar as, as sete bolas perdidas que Nuno Gomes por vezes aproveita, mas em, em lances diretos, por exemplo, Cardoso não não marcou nenhum gol dessa forma até agora e portanto fez mais em, jogo, em lances de contra ataque ou em remates longe, em bolas paradas por, por sim no futebol aéreo e, portanto, é que, que dizia João e portanto, não, portanto não é eles forte. completam-se bastante o Cardoso garante um determinado tipo de ação e conclusão que que Marco Colo não estou a ver uh, e no Gomes também não Uh, portanto, que é, esse, de facto, esse, essa capacidade, por um lado, de ser uh, um pivô capaz de uh, prolongar bem um jogo direto. O Benfica está a cair muito até nesse tipo de futebol, com a bola a vir diretamente do guarda-redes para, para o Cardoso. E depois não tem uh, sequência, mesmo que ele ganhe muitos lances, não tem sequência. Com um jogador mais poderoso e mais, uh, mais perto, uh, isso pode... Pode acontecer, pode rentabilizar mais essa ação do, do jogador paraguaio. O que me parece é que faltam, faltam extremos e, portanto, vai haver um excedente, como já referiste em relação ao Cátia vai haver excedente de jogadores para determinadas posições, nomeadamente médios de cobertura no Benfica, que são. N, até porque o próprio Rui Costa para continuar na equipa vai ter que recuar também portanto vão e falta o Binha uh, e o Binia, e portanto vão vai haver muitos jogadores o e Pereira vai haver jogadores a mais para uma determinada função uh, e faltam uh, médios ala os jogadores com de facto com uh, uma
1: capacidade de prática de levar a bola à frente e cruzar em condições Luís, uh, tu já a semana passada tinhas aqui uh... Mais ou menos sustentado que esta integração imediata do, do, de uma cucula, em vez de, digamos, desembrulhar um problema, poderia ir embrulhá-lo ainda mais. e hum?
3: Sim, para ponto 1. Um, uma cucula é um excelente ponta lança, um excelente avançado, um homem forte, um homem com, com instinto de gol. Portanto, aí, isso é um dado adquirido, não está em causa aqui o valor de uma cucula. Claro. Aquilo que eu coloco em causa e aquilo que, que me suscita um pouco mais de dúvidas e não consigo resolvê-las olhando, pelo menos, de fora, é perceber que a ideia de construção de equipa ou de plantel está presente, está subjacente à contratação de uma cocula. E, por outro lado, que ideia de jogo, e já acabo mais ao treinador, também está por trás da contratação de uma cocula neste momento. Portanto, são duas questões que eu acho que não têm uma resposta lógica porque acho que a contratação apenas se nasce de critérios de oportunidade. A oportunidade do negócio surgiu, o Benfica viu a oportunidade, e bem, de, de contratar um bom ponta-de-lança que tem futuro à sua frente e contratou. Agora, neste momento, em termos de, de esquema tático, em termos de resolver problemas que o jogo do Benfica tem neste momento, Macucula não é aquele homem indicado para resolver problemas que o Benfica apresenta hoje. O Benfica ainda não conseguiu explorar e aproveitar da melhor forma os jogadores que têm ao seu dispor, vai agora ter outro jogador que ainda vai complicar mais essa situação, apesar do seu enorme valor. Portanto, se olharmos para a forma de jogar habitual deste Benfica, ou para a forma dos jogadores estarem em campo, que é um pouco diferente de jogar, porque jogar eu coloco sempre uma ideia mais coletiva na forma dos jogadores se movimentarem, e no Benfica vejo impulsos individuais os jogadores dão a cada posição, que é uma coisa completamente diferente de jogar. Dentro do 4-2-3-1, da estrutura habitual, eu acho que é, que é, que é impossível encaixar o, uma cocula uh, só tirando o, o Oscar Cardoso, porque aí não, não me parece que haja possibilidade nenhuma, muito menos se, 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 se voltarmos ou se pensarmos no 4-3-3. Portanto, resta as estruturas de 4-4-2, aquelas em que eu acho que efetivamente o próprio Cardoso joga melhor porque precisa ter um homem perto dentro de um 4-4-2 mais clássico portanto com, com, com os quatro médios mais em linha também fica difícil porque depois quem é que vai ocupar a zona central de construção se pensarmos por exemplo na, na questão do Rui Costa jogar como, como um dos pivores defensivos mas com capacidade para, para subir vai-se pedir ao Rui Costa um esforço físico que como já se reparou ele já não tem disponibilidade para fazer, que é está na primeira linha de construção e depois aparecerá a segunda linha de construção Portanto, aquele sistema em que me parece uh, que os dois jogadores, Cardoso e uma podem efetivamente uh, coexistir, mas depois, antes, antes disso, tem que se treinar muito a coexistência destes dois jogadores, é dentro do Losango é dentro do, do, do 4-4-2 em Losango tendo nas costas deles um jogador mais, mais construtivo, e depois tentando mecanizar a forma de jogar de dois jogadores que, sendo diferentes, de, de, de características diferentes, movem-se em espaços relativamente próximos e, e semelhantes, e até fisicamente não são complementares qualquer um deles necessita mais de ter ao lado um avançado mais esquivo mais móvel, que lhe deem deem espaços para uma cucula surgir mais em antecipação para o Cardoso ter a bola ao jeito do seu pé esquerdo portanto, para encaixar estes jogadores é preciso em primeiro lugar treinar outra forma de jogar treinar outra estrutura e se isso resultar podem efetivamente coexistir mas à partida Conhecendo as características dos dois jogadores, eu acho que o que vai acontecer em princípio é um deles ir para o banco, Marco uh, Lobo Cardoso. Em princípio, será o, o reforço, o jogador que chega de novo, primeiro a sentar-se no banco e depois, com o decorrer dos jogos e com a dificuldade dos jogos, atirar os dois, e é tirar mesmo, atirar os dois jogadores para dentro do campo ao mesmo tempo. E como são dois bons jogadores, em geral, vão encontrar alguma saída para, para resolver alguns problemas. Agora, em termos de jogo jogado, em termos de jogar coletivo o Benfica não resolve rigorosamente nada neste momento com a contratação de uma cura.
0: Eu creio que em Leiria, Luís, o Benfica já experimentou um sistema parecido com esse, com o 4-4-2 em Lusano. Sim, foi a única vez creio que aconteceu isso, por outro lado também... E foi,
3: foi desculpa João, e foi, foi a vez em que eu acho que, que o Benfica teve melhor, porque é quando o Nuno Gomes jogou perto de Oscar Cardoso, é quando o Oscar Cardoso tem realmente o apoio próximo que tem que ter, isso parece-me evidente, aliás o Oscar Cardoso precisa que lhe ponha uma bola à jeito do pé esquerdo, e ele depois vê-se o que acontece, quando isso, não, quando isso não, 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 não surge o Oscar Cardoso passa ao lado dos jogos, e o Nuno Gomes é que se movimenta muito bem naquele espaço entre linhas, porque recua, segura, passa, toca, e depois aparece na área pois falhará mais gols do que marca mas isso é outra questão mas eu acho que é conciliável uma e o perdão o Cardoso e o Nuno Gomes para falar tem perfeitamente, perfeitamente de acordo uma cocula e o Cardoso só treinando muito os dois jogadores que é que eu vejo essa possibilidade
0: o único jogador, nesse contexto tático, que poderá ter mais dificuldade para se adaptar no 4-4-2 ao é losango é o Cristiano Rodrigues. Sim. Embora seja um jogador também, por exemplo, o tal jogo de Iles, acho que até se exibiu em bom nível e, naturalmente, ele também pode jogar numa posição interior.
3: Sim, mas vai, vai cair sempre um, do, um dos jogadores do meio campo, habituais, não é? Se pensarmos na, no Petit, Katsouranes, Cristiano Rodrigues, uh, Rui Costa, por exemplo... O Max, ou o Di Maria portanto, vai algum deles cair não é? Portanto e ver como é, qual é a melhor forma de encaixar o Rui Costa dentro, dentro desta estrutura de, do Losango, jogado no 10 depois jogando atrás que é em Petit é ou Cato portanto jogar Petit, Cato mais numa faixa depois mais descaído pela direita como já jogou muitas vezes na época passada e o, o, o Cebola Rodrigues mais, mais na esquerda. Portanto, há várias soluções. Eu acho que o Benfica tem boas soluções, tem bons jogadores para, para, até agora, ter jogado muito melhor do que tem jogado até agora. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Benfica, a hipótese de haver campeonato até ao fim, de haver luta pelo título, é mais responsabilidade do Benfica do que do Porto, porque o Benfica, efetivamente, está muito, muito abaixo daquilo que, que os jogadores que têm podem produzir.
0: E tem, sobretudo, a oportunidade de, ao longo desta segunda metade da temporada começar também já a preparar a próxima época sim. e nesse sentido a contratação de Marco Gula pode ser importante sim.
3: Sim, sim, esse aspecto sem dúvida
0: Sim, e, e creio que
2: com ele é uma prova dos novos sobre essa possibilidade de facto que as que as bancadas do Estádio da Luz reclamam de ter mais força ofensiva e portanto uh, Camacho é, vai ser obrigado a ceder pelo menos uma segunda fase de, de teste uh, porque não creio que mas, mas
3: João, repara, desculpa. É evidente que é preciso ter mais força ofensiva e eu acho que, que, que as bancadas da luz reclamam isso. Mas é preciso também ter mais construção ofensiva. E, e, se reparas o Oscar Cardoso aparece poucas vezes na situação de melhor concretização para ele que é ter a bola na meia-esquerda ao jeito do seu pé-esquerdo. Raras vezes isso tem acontecido. Porque, repara, sempre que ele tem a hipótese de rematar com o pé-esquerdo, a ameaça de golo é, é iminente. Quando o colocam sozinho na área, a receber a bola de costa, tem que dominar, tem que avançar... A jogada perto
2: quase sempre. Sim, na área, na área, raramente sequer a bola lhe chega. Pois, é onde ele recebe mais a bola claro. até cá fora e longe, e, portanto, não tem, capacidade, não tem depois uma, Sim, uma sequência, é muitas vezes, dos lances. Uh, e a melhor, a melhor fase do Benfica foram esses cinco jogos em que jogou uh, com, com os dois, claro. uh, em Leiria de Faro com 4-4-2, depois, uh, não tanto nos jogos a seguir, mas foi quando goleou o Bovista e quando ganhou em Coimbra também. e e, portanto jogando com com os dois e é isso que se reclama hoje a ideia que se tem é que será um pouco filosófico e um pouco discutível mas a questão que está em aberto é é ter a certeza que o Cardoso sim, o Cardoso precisa de um parceiro também, sim quem é esse parceiro? bom as pessoas olham para Nuno Gomes e para Marco Culli e aí gera-se uma já uma discussão interessante Uh, que, tem, que, que, que extravasa também para a própria Seleção Nacional, não é? Portanto, há uma, alguma mudança uh, que, que, que este movimento vai encetar. Portanto, mais uma o vez... Escolares já assumiu, mais, era já escribir, assumiu que vai eu, mesmo pegar no colo. Não, eu queria cola. dizer agora, mais uma vez, mérito claro. para o escolar e que vê antes de tempo e que foi, foi ele que, uh, de alguma forma, antecipou uh, a Conselho de Lazaroni uh, uh, a chamada de, 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 o, do Marco Colo à Seleção Nacional numa fase... Uh, complicada.
3: Mas aí pensando num 4-3-3, por exemplo, Sim, não é? Sim, já era um jogador. Porque eu acho, eu acho que uma cúcula é ideal para jogar sozinho na área mas 4-3-3. também
2: Exato, e aliás na Madeira é assim que funciona, e portanto também digo eu que... Eu acho
3: que aqui é um caso, desculpa, desculpem de Roberto, mas é um, é um caso aqui que chocam as características dos dois jogadores. Eu acho que o Oscar Cardoso precisa de um jogador ao lado para jogar melhor. Uma cúcula, acho que joga melhor estando sozinho na área.
2: Uh, Marco cúcula tem mais... tem um, um raio de ação... Uh mais mais fixo, mas por outro lado mais abrangente é capaz de, de portanto, ir mais ao choque mais à luta o Cardoso é mais estático apesar de ter um, um raio de ação mas depois dela de lhe chegar e de conseguir dominar aguenta bem a bola, mas não vai à procura dela mas o Leão joga mais, mais sim, combatividade A uh,
0: que neste 4-4-2 é um este hipotético desenho tático, que há pouco isto é teve a oportunidade de explicar Vai ser muito importante o papel dos laterais do Benfica e isso não. pode ser um problema no Benfica. E se o Benfica não tem, tem direito lateral esquerdo neste momento mesmo.
2: e se o lateral direito vai ter que ser o Maxi Pereira e, portanto, porque o Maxi Pereira vai ter que sair quase de certeza do meio campo e porque o Di Maria também provavelmente vai ter que ser adaptado ao lado direito outra vez portanto, toda... neste momento não, não está nada feito para este, para este movimento portanto voltamos ao é princípio desta uh, ponto de partida, que é, tudo, ponto partida que é saber porque é que de facto uh, houve tanta necessidade, tanta pressa de uh, fazer esta contratação que estaria assegurada para, para o ano seguinte e eu queria só aqui dar Sim, mais uma, uma nota para, para completar este assunto uh, e que tem a ver com algo que por acaso ainda não, não foi tema de grande discussão mas já me sugeriu várias vezes e agora também há 40 anos que o Benfica não consegue gerar um avançado e portanto se se nós olharmos para a história do clube desde o Jordão que foi o último e do Nené que que, mais ou menos contemporâneos foram os últimos jogadores que o Benfica foi capaz de gerar nos seus centros de formação para jogar no ataque para marcar gols toda os mais de 50 avançados que passaram por lá foram importados de todo o lado, muitos deles não, não conseguiram uh, cumprir o sonho porque de, de, de suprir as, as faltas e as necessidades dos adeptos do Benfica, e uh, eu acho que isso dá, dá que pensar, um clube que não consegue, uh, e que foi sempre uma matriz de futebol ofensivo, e que não consegue gerar. Nas suas escolas, um avançar.
0: Houve uma altura em que se pensou que João Peix poderia ser esse jogador, mas depois também se percebeu que não. Houve
2: aquele fenómeno de um, de um rapaz chamado Pepa, que entrou num, num jogo e, no passado um minuto, tinha marcado um golo e se pensava que era a última, a última maravilha. Enfim, fez o melhor que podia e muitos deles, muitos que já passaram por ali depois, e, e a verdade é que não. eu acho que isto é algo que um clube como o Benfica, com a grandeza do Benfica, Uh, em 40 anos não conseguir gerar um avançado. Eu acho que é obra.
1: Então, agora, passamos a Paulo Bento. Uh, Luís Freitas Lobo, como é que interpretas uh, esta marcação de terreno de Paulo Bento? Uh, por causa da história, enfim, isto vem na sequência dos assobios ao Farneroa, tudo bem, mas uh, isto não, não haverá aqui algum pretexto também do Paulo Bento, de pegar em algo, enfim, que é profundamente desagradável para qualquer jogador, como é evidente ser assobiado no seu próprio estádio, ainda antes de entrar em campo. Uh, mas uh, o Palmeiras depois pega nisto e o leva para outros terrenos. Uh, ele está uhum. cansado de determinadas atitudes dos adeptos, como essa, uh, e também não exclui que os adeptos possam começar a ficar cansados dele.
3: Eu acho que os adeptos não ficam cansados do Paulo Bento, os adeptos ficam cansados de não ganhar, isso, isso. e como o Paulo Bento já está há dois anos e meio portanto, no Sporting e percebe-se que o Sporting já não vai ser campeão esta época, os adeptos ficam, ficam cansados disso, Isso é, é natural, e embora se diga que foi o treinador a que se demoraram mais tempo a cansar no Sporting nos últimos tempos. Uh, e ainda bem que assim é porque porque acho que só assim se pode trabalhar um pouco agora parece-me que o Paulo Bento teve um desabafo no final do jogo já vai tendo alguns desabafos no final de outros jogos neste momento aquilo que me parece que o Paulo Bento quis fazer e acho que, que passa por aí sobretudo embora os sinais e as declarações para fora por parte da administração do Sporting sejam sempre no, no sentido de confiança do, do no trabalho do, do Paulo Bento mas parece-me que o Paulo Bento quer perceber verdadeiramente qual é o seu espaço de manobra no Sporting neste momento e, sobretudo, na próxima época. Isto é, se iniciar a próxima época, se inicia reforçado e forte ou se inicia uh, fragilizado. Já houve muitos treinadores que começaram as, as segundas ou terceiras épocas no Sporting sem ganhar, as segundas épocas, sobretudo, e começaram-na muito fragilizados. E resistiram depois pouco tempo, tiveram uma pouca margem de erro de manobra. Se recordarmos o último caso do Zé Bezeiro, foi evidente que ele começou a época e percebemos perfeitamente que, que tinha pouca margem de erro, e a 7ª ou 8 jornada só o erro já, já estava fora é, do Sporting.
1: É, ou aquilo começava muito bem, ou então já tinha o destino traçado. Não? E,
3: e também esta época, embora com, com, com processos muito diferentes, mas no, no próprio Benfica se percebeu isso esta época. Portanto, o Paulo Bento quer começar a segunda esta a sua terceira época no Sporting, Uh, com, com os pés assentes na terra e tendo, sentindo uh, as costas seguras e parece-me talvez que seja o um momento chave para fazer isso, para, para as pessoas perceberem bem e pensarem bem se querem continuar com ele se querem continuar com ele, ok se não querem, é hora de pensar nisso porque uh, três anos, já começam a ser muito tempo quando, quando não se ganha, embora para ser o Alex, Alex Ferguson do Sporting uh, brincando um pouco a situação vai no bom caminho, porque o Ferguson também não ganha, não, não ganha nos primeiros sete anos Nada em termos de campeonato, ganha uma taça das taças e uma taça da Inglaterra, e, e portanto, eh, embora eu ache isso completamente impossível na realidade portuguesa,
1: mas. Estás com o Augusto, o Augusto Inácio disse-nos a mesma coisa, sabes? Em nós relação nós falamos, a isso. Em relação a isso, justamente isso, disseste, uh, falámos com ele por causa do, do do que se passou com o Paulo Bento, ele dizia exatamente isso, pegou no um exemplo do Ferguson para dizer o que tu acabaste de dizer. Em Portugal é completamente impossível. Pois, do ponto de vista de... de tradição, de perfil de tradição cultural, de o que quiseres. É impossível. É no... completamente impossível.
3: Portanto, agora pode existir em treinadores que resistem mais tempo do que que outros. agora A é resistência
2: sim. a resistência aqui, creio que neste momento é mais de, 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 da administração de, da SAD do Sporting, e claro. até de um compromisso sim, sim, do sim, próprio sim, Presidente, sim, sim. Uh, do que propriamente do treinador. Uh, e, portanto, é o Filipe Soares Franco que está a travar essa essa batalha com o querer ou com o pensamento dos adeptos e aliás já foi essa atitude da, da, da SAD que garantiu que o Paulo Bento fosse o tal treinador quase recordista de longevidade no clube portanto este processo é desgastante já dura há cerca de um ano e os jornalistas que interpretam o pensar das pessoas em geral ou da da sociedade em geral vão questionando, vão pressionando também e vão obtendo sempre a mesma resposta. Aliás, já houve aquela intervenção do do Presidente do Sporting garantindo que a resposta seria sempre a mesma. E, portanto, o que se passa aqui já é, acho que, uma uma resistência da administração que pode... vir ela própria a sofrer as consequências disso. Isto é, quando quando chegar a um ponto em que não haja retorno em termos desportivos, o próprio clube pode entrar em crise a nível de cupola, a nível diretivo, com mais gravidade do que se entendesse que a parte desportiva devia ser saneada mais
0: cedo. Acho também, João Luís que hum... Paulo Bento não terá escolhido muito bem o momento para dizer aquilo que disse depois do jogo frente ao Penafiel. Estavam menos de 5 mil pessoas em Alvalade. Os assobios que se ouviram quando foi decretada a entrada de Farno enfim, soaram em Alvalade, mas estavam longe de poder espelhar o sentimento maioritário da massa associativa do Sporting. Até pela escassa presença de público, sublinho. E Paulo Bento saindo em defesa do jogador, conforme eu disse, é exemplo daquilo que já protagonizara nos casos de Nani e eventualmente também do Custódio, para citar dois exemplos. Lá, também. De, já vão dois exemplos contemporâneos. Uh, enfim, percebe-se essa tomada de posição do treinador face ao seu grupo de trabalho, mas eu acho que também não é a melhor forma de proteger o jogador, sinceramente. Quando se tem que vira, eu diria, de forma repetida dizer, atenção, por favor, não em um farnrude? Não, sim, há
2: um histórico do, 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 jogador, do jogador não um desconhecido do Sporting. Não, e, e o treinador tem que preparar te... o
0: jogador para isso? João tem, Erick, tem que, que prepará-lo e tem a...
2: que uh, ter... Interiormente, uma... não exteriormente? Sim, mas o jogador possivelmente vamos lá ver, o jogador está aqui há dois anos nunca foi titular do Sporting uh, ou foi em dois jogos no ano passado na, na Liga uh, joga 20 minutos agora, 20 minutos um mês que vem, mais 15 daqui a dois meses, e é sempre convocado. É um jogador uh, cujo papel não, não está bem esclarecido. Uh, e uh, Quando os jogadores não têm uma eficácia de, de rendimento, mesmo que seja utilizado só para fazer uma marcação especial, para marcar cantos ou para jogar os últimos 5 minutos, mas, uh, sei lá, como o Mantorras chegou a ter no, no Benfica, quando, quando ele entrava era porque o clube estava desesperado, Uh, e naqueles 10 minutos podia acontecer qualquer coisa os, os portugueses olham para o Farnerud e sabem que enfim não vai acontecer uh, grande coisa a equipa não vai mudar há ali qualquer coisa que não que e, não que, é que, que não está identificado
0: os e, suporte, e era
2: é? esse papel era essa identidade do, do Farnerud ao fim de dois anos que o Paulo Bento devia uh, esclarecer melhor uh, embora eu acho que neste caso específico uh, talvez Uh, o que aconteceu, eu estava a ver o jogo, o que aconteceu foi uma decepção daqueles uh, indefetíveis, passo uh, o trocadilho, que estavam em Alvalade, e, portanto que eram muito poucos mas são aqueles que vão sempre, creio eu, e que estavam na expectativa de ver o tal uh, Tiwi
0: jogar mas o treinador é, é que faz a gestão do grupo de trabalho. Naquela altura é, é ele que está no banco, é ele que tem para se dar o treinador e ele tem que tomar a responsabilidade Sim. e assumir os critérios. E para não, não, que a e mim está a não acontecer. parece nada problemático que
2: os, que os treinadores, os jogadores sejam subiados porque, porque, porque o, os
0: adeptos têm o direito a e têm o direito de aplaudir Bom, e é... Paulo Bento tem que ser confrontado com isso e, e tem que saber, digamos que assimilar esse tipo de reação que vem da bancada porque são os ossos do ofício. É por isso que eu digo quando Paulo Bento vem publicamente dizer por favor não subiam, prontas palavras, bem entendido não subiam o Varnerud, porque não é bom para o jogador não é bom para a equipa eu acho que ele ainda está a fragilizar mais o jogador O jogador quando veste a camisa, nomeadamente um clube grande como é o Sporting, tem que estar preparado para isto. É até uma, digamos prova de estabilidade e, e psicológica que o jogador pode manifestar sempre que entrar num cenário com aquelas características e isso é muito importante salvaguardar porque eu acho que Paulo Bento, eh, dizendo isto, também disse a seguir uma coisa que, se calhar, não caiu bem no seio dos adeptos do Sporting. E aí já podemos se calhar, alargar este universo, eh, digamos que, eh, a, uma, a um eco maior de, de, de adeptos e de pessoas que simpatizam com o Sporting, quando ele diz que está saturado. Um adepto não gosta de ouvir isto Sim, de parte do Brasil. Não,
2: de certeza, porque, porque esse, esse, o assobio, essa intervenção, é a forma de mostrar a presença também e de mostrar um grau um nível de exigência. Em relação ao Sporting. Uh, uh, que é um clube que eu, ao longo destes anos conheci bem uh, lembro-me de um, de um célebre jogo em que o Paulinho Cascavel uh, se sagrou o melhor marcador do campeonato salveu o Sporting ganhar o 7-1 uh, não me lembro já de cabeça o adversário mas foi um jogo de fim de temporada uh, não foi ao Benfica não? não foi não, 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 não. mas creio que o resultado foi 7-1 também e o Paulinho tinha marcado três golos e houve, um, houve momentos da segunda parte em que a equipa parou para descansar um pouco aquilo estava a correr bem e os assobios uh, estalaram em Alvalade, portanto, uh, mas obviamente que não não era de insatisfação, era de queremos mais, queremos melhor.
0: Acho que é, isso é já que está... há pouco o Luís falava de José Peseiro e eu lembro-me pelo menos de um jogo em que José Peseiro lança um defesa central uh, já perto do fim num jogo do Sporting em que sentia que a equipa estava em dificuldades e foi muito assobiado por isso em Alvalade. Já aconteceu o mesmo com Paulo Bento e pelo contrário o público estava em Alvalade. Uhum acabou por acarinhar, Luís, essa opção de, de Paulo exato, Bento. Exato. É, eram outros tempos. Isto parece que foi no século passado, mas não foi. Mas, quer dizer, o treinador, para chegar a esta conclusão, o treinador agora, vive sempre agora, neste carrossel. Não já é agora, mesmo, para ou?
2: precisar que eu não gosto de deixar essas coisas no ar, foi no dia 5 de julho de 1988 e o Sporting ganhou 7-0 ao Penafiel com 4 gols do Paulo Incaes Neste jogo, Uh, houve a sem em
0: falar Muito bem. Ou seja, é, é perfeitamente compreensível que o treinador não deixe que a equipa seja feita e seja escalonada ou escolhida em função da pressão exterior, mas também não pode ter, julgo eu, a, a validade e a pretensão de dizer aos adeptos, neste caso estamos a falar do Sporting, aos adeptos do Sporting, não a subiam, estejam colados ou batam palmas. Eles têm o direito de fazer aquilo que bem entendem porque, no fundo, no fundo, são os adeptos que sustentam os clubes.
1: Ponta final uh, para uh, Scolari. Uh, João Rosado, uh, no dia da convocatória, chegamos a conversar acerca, acerca deste assunto. A, a base de trabalho escolar e para, para os 23 está uh, é clara, é muito evidente. Uh, agora, esta inclusão de Rui Patrício. No lote de, de, de convocados, poderá indiciar pelo menos na cabeça dele, os três guarda-redes, a menos que haja algum problema, que na cabeça deles os três guarda-redes já estarão definidos. Não
0: é? Eu, julgo que sim, Mário. Pois é, o resto. Só que ainda há aqui alguns lugarzinhos em aberto, não é? Ah, não muitos, mas. Com certeza que sim, ainda haverá alguns. A questão em torno do terceiro guarda-redes obedeçam a um critério antigo de em que ele teve a oportunidade também de explicar quando fez uma referência às suas escolhas antes do Euro 2004 à partida, enfim, sabe-se isso o terceiro guarda-redes não é para jogar, só se acontecer alguma situação mais inesperada com os outros dois, nomeadamente com o titular, mas é evidente também que o quer um jogador que possa aprender, que possa evoluir durante o estágio e depois durante a fase final do Campeonato da Europa, perspectivando depois, digamos, que essa tomada da herança que eventualmente... Será deixada quer por Kim, quer por Ricardo Que, é, nomeadamente que Ricardo. é a herança mais difícil porque é o único lugar que nunca mudou
2: Nem sequer o Kim nunca foi de titular num jogo oficial Precisamente, João e, portanto, só O Moreira tinha sido o terceiro guarda-redes no Euro 2004 Depois o Bruno Vale foi convocado para o Mundial e acabou por lesionar-se E então ele decidiu substituí-lo pelo Paulo Santos mas se isso não acontecesse, teria sido Mas ao... teria sido é o claro. Bourneval. E o ano passado andou com aquele uh, jovem usuário canadiano Daniel Fernandes, que hum, eu pensava é que era o escolhido para para o
0: Euro deste ano. E esta escolha secular, e certamente tem a ver com a titularidade de Rui Patrício no Sporting, entenderá o selecionador que um jogador que jogue na baliza de um dos grandes está sujeito, já não vou dizer diariamente, mas também está diariamente, mas pelo menos semanalmente ou bissemanalmente, sujeito a grande pressão e por isso, até do ponto de vista psicológico, será sempre mais fácil para um jogador que veste a camisola de um dos grandes suportar depois a camisola da seleção nacional. E na minha perspectiva, isso terá sido determinante, por exemplo, para escolher a Rui Patrício e ter-se, entre aspas, esquecido de Beto, um guarda-redes que tem jogado muitíssimo bem no Leixões e que poderia, na minha perspectiva, também merecer eventualmente uma chamada à seleção nacional, enfim, dentro daquele contexto que tem a ver eh, com eh, a posição 3 eh, na hierarquia dos guarda-redes. O oh, oh, Luís,
1: o que é que o, o que é que te parece, do ponto de vista da arrumação? É que nós olhamos para esta lista que, do, do jogo com o Itália, enfim, que, é um, que é um primeiro teste já Uh, depois, se levarmos a linha de conta que o Pepe e o Simão estão lesionados, portanto são mais dois que são fáceis de juntar aqui, e depois já não sobra uh, um espaço.
3: Ah, repara, a seleção nacional é evidente, é livre, e só ele é que pode convocar, e ele é que tem que ter a, as opções, são dele. A opção pelo e Patrícia é uma opção perfeitamente legítima e defensável. Não me parece, na minha opinião... Neste momento talvez a mais mais acertada. Não me parece que o Rui Patrício neste momento beneficia muito em ir à seleção nesta fase da carreira dele. O Rui Patrício está a passar por um momento de afirmação no Sporting, um um momento de afirmação difícil, porque vem envolvido com outros problemas que ainda não foram explicados, não foram perceptíveis porque é que o Stakovich não não joga. Acho que não é pelo rendimento desportivo, porque ele até no jogo que entrou há pouco na Taça da Liga em Setúbal fez uma excelente exibição, depois caiu da equipa não digo para o campeonato, era normal porque o Paulo Bento dava a ideia de estar a rodar um na taça, outro no, 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 no campeonato mas agora já nem na taça da Liga o Stokovic joga, portanto o Rui Patrício neste momento é um está-se a afirmar no um Sporting basta ver nos grandes planos que ele ainda se sente um pouco intranquilo, está ganhando confiança cada dia que passa, por cada bola que agarra ganha confiança, porque cada bola que larga perde-a um pouco não me parece neste momento um jogador num estado emocional perfeito para a seleção e acho que ele tem que crescer mais e ser mais protegido e vai expô-lo um pouco. É verdade que ele, em princípio, não vai jogar, mas eu acho que não deve ser esse o princípio que presida a convocação de um jogador para a seleção, muito menos de um guarda-redes também. A ideia de que, ok, eu convoco este jogador, mas ele não vai jogar, é para entrar no grupo. Não, tem que estar ali em condições para jogar em qualquer momento. Portanto, o escolar opta por este. A convocação do Bruno Val, aqui há uns anos, enfim, tem que ser ser enquadrada noutro tipo de, de situações que, que, que penso não seria bom voltar, voltar a elas porque ultrapassou claro. muito o campo desportivo como se percebeu facilmente até pela evolução do Bruno Val. mas eh, em relação às outras opções, são opções que já foram sendo anunciadas publicamente anteriormente porque pelas declarações que, que o Scolari tinha feito fazendo uma coisa que eu acho que o um treinador nunca deve fazer que é criticar publicamente os seus jogadores há várias formas de os criticar há várias formas de os chamar a atenção há várias formas de lhes dizerem de dizer que, ok, assim não, vê lá, é preciso trabalhar mais aqui ou ali, do que falar em bundas grandes, e em, em desfiles de moda uhum. e em noites. Acho que isso não é forma de tratar profissionais. É a minha opinião. E, e penso que a não ida de, de Miguel Veloso, toda a gente percebeu que era dele que estava a falar. O Sporting não tem uma palavra sequer em defesa do seu jogador, que eu acho uma coisa pouco, pouco explicável. O jogador após o 21 os sub-21 parece que continuam, começam a ser um refúgio dos jogadores que, que o Secolari não quer na seleção A. Já se viu com o Nani isso acontecer. Agora vê-se com o Miguel Veloso. Portanto, não me parece que seja a melhor forma de gerir este tipo de situações. Agora, as opções que, que o Scolari tomou são perfeitamente legítimas. Penso que são acertadas. Está ali um grupo forte. O caso do Guarda-Rez é um caso específico. Mas parece-me que Portugal, pelos jogadores que tem tem sempre condições para fazer uma grande seleção e ganhar qualquer seleção do mundo, mesmo a Itália.
1: João, para concluirmos, porque... Uh... Se calhar é capaz de não estar completamente atenta a todas as hipóteses, só mesmo para, para fecharmos. Sim, não sei o que é que vocês pensam
2: sobre isso, e não era um jogador que eu conhecesse muito, porque eu foco bastante mais naquilo que, que está à minha vista, e por vezes há algumas coisas que se passam nos bastidores ou no, em escalões inferiores, que eu confesso que não tenho capacidade para para conhecer a fundo. Uh, mas foi... há fenómenos que chamam a atenção, não é? E, portanto, quando um jogador como o, o Pelé, uh, que, entretanto, creio que já tinha sido despromovido em outras passagens exemplo, no futebol português, uhum. acaba num clube como o Inter de Milão, obviamente que a nossa atenção tem que ser desperta. Uh, Nas últimas semanas fui vendo, ele foi aparecendo na equipa, e, e esta semana, uh, no jogo da Taça de Itália com os Juventus, uh, eu de facto fiquei, fiquei impressionado com a qualidade do jogador, que também creio que é da seleção uh, do segundo escalão, essa seleção que o Luís agora... Se 21, é, sub-21, é sempre, titular, sempre titular. Sim, claro. E, e sim. aí era onde eu conhecia de jogar, mas sim, aí sim. a gente sabe que o nível de, de competição... nem sempre é verdadeiro e, portanto, os jogadores sofrem bastante com com a transição sobretudo quando ela é prematura como já vimos o caso do Manuel Fernandes Mas eu
3: ainda semana passada referia um pouco isso do Pelé, porque sendo uma seleção que eu tenho acompanhado muito de perto nos últimos tempos sobretudo nas viagens e nos estágios é um jogador... o ponto humano dele, vê-se que é um jogador com uma maturidade enorme e, portanto, não me surpreende nada aquilo que ele estava fazendo em Itália.
2: Sim, e ficou-me, acho que lábamos aqui do Manuel Cajuda, ficou-me na altura uma... retivo uma declaração do Manuel Cajuda que teria achado, não sei se precipitado, mas uh, desadequado até, uh, a transferência dele para a Itália nesta altura e que uhum. p- provavelmente não iria se Não vejo nenhum indício de que, isso não, de que isso possa não acontecer, de facto, vendo-o jogar. E, como estamos ainda há quatro meses do Campeonato da Europa, eu penso que é um jogador que, se continuar a fazer aquilo que está a fazer neste momento,
1: tem mais hipóteses de ir ao europeu do que ao veloso. Sim, sim. E pronto, ficamos por aqui. Esgotamos o tempo para esta emissão, mas para a semana assuntos pendentes serão para ser retomados e, evidentemente, além de outras coisas que vão surgir pelo meio, nomeadamente esse Portugal e Itália na quarta-feira em Zurique. Vamos ver no que dá. No próximo sábado, Luís Freitas Lobo, João Rosado e João Querido Manha de volta para falarmos de futebol no Jogo Jogado.